1: chantaje laboral en el departamento de la familia tienen a los trabajadores sociales como esclavos además Hablo del teatro y del doctor Machado. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy martes 14 de junio de 2022 le saluda Sandra Rodríguez Coto. En exclusiva sube a escena la obra Muerto en Vida que habla del Cucus Clan en Puerto Rico, una obra de Francisco Arribí y hoy hablo con el director de la misma. También en exclusiva le damos seguimiento a lo que pasa en el proyecto de liderazgo transformacional en familia. No se puede perder la entrevista con una supervisora que confirma el caos y la secretaria. Carmen González Magas se esconde. En exclusiva también casi reacciona la hija del doctor Machado a las alegaciones de maltrato contra el empresario y ex político. Karma Honey Project y Connor Vincent DiMonte vuelven a la noticia. Fiscalía Federal pide que se le niegue al fugitivo canadiense acceso a más pruebas. Otro malandrín dejó pillado al gobierno después que le dieron hasta las tenis. El inversionista Keith Sinclair radica quiebra. Vamos a hablar de eso buscan eliminar la ley 22 de incentivos a inversionistas extranjeros esto es una propuesta de victoria ciudadana y hoy baja a votación una moratoria que sugirió el partido independentista para que dejen de construir en las costas y destruir las playas Re la congresista Alexandria Ocasio Cortés dice que Puerto Rico tiene una cultura independiente, defiende el español y esto es lo que están haciendo también los congresistas en el Senado a partir de agosto será la enseñanza con perspectiva de género en las escuelas. Estiman que el galón de gasolina, señores, podría alcanzar 6 dólares en este verano. Junta de Control Fiscal autoriza el desembolso de 15 millones para el pago de horas extra a los policías. Juez federal Francisco Besosa advierte de posible desacato a la Secretaria de Corrección. Mientras tanto, Escobar no contesta ni cómo murió la mujer, ni cómo se escaparon dos reos de Bayamón, ni cómo han muerto más de 40 personas en las cárceles del país en lo que va de año. Indeterminado el futuro de la declaración de emergencia por la violencia de género. Ética gubernamental multa al alcalde de, de Atillo y, y hoy un honor a Mónica Puix, quien se retira del tenis. Vamos a hablar de estas y otras noticias en esta edición de En Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, sus plataformas para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son la cadena WIAC, que la componen wyac 930 AM desde Cabo Rojo y Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla y a través de la familia de X61 que la compone el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, hoy tenemos un programa bien sólido con muchísima información. Vamos a hablar en seguimiento a las noticias exclusivas que estamos trabajando del caos y del chanchullo que hay en el Departamento de la Familia. Hoy vengo con una entrevista en breve que usted no se puede perder. Voy a darle seguimiento al caso del canadiense, a lo que está ocurriendo en el Departamento de Corrección y Rehabilitación tengo exclusivas en el tema de teatro también, que usted no se la puede perder, pero quiero comenzar de lleno porque hay mucha información en seguimiento a lo que hemos estado hablando en estos días, eh, ya más de una semana, cuando dimos a conocer el caso del doctor Richard Machado y de su esposa. Eh, ustedes saben que hemos estado publicando esto consistentemente toda la semana. Yo quiero dejarle a ustedes claro que durante la tarde de ayer, una de las hijas del doctor Machado, que se llama Norma Machado, se comunicó con esta servidora a través de la de la internet y luego hablamos por teléfono de manera amenazante. Me prácticamente me quería amenazar con que me quería demandar. Yo le dije a ella que contestara las llamadas. Ya no, de hecho, no quiso hablar. Eh, ni, ni siquiera quiso participar en esta entrevista, aunque le di la oportunidad que presentara su punto de vista. Eh, y ella dice, eh, obviamente dice que, que lo que estamos eh, relatando de la situación de su padre, ella lo califica de eh, sumamente difamatorio y dice que deberíamos retractarnos de la cobertura noticiosa que hemos dado hasta ahora y prácticamente nos refirió a su abogado. Y yo quiero comenzar el programa diciéndole a la licenciada Norma Machado que todo lo que hemos hablado aquí con, incluye y se basa en documentos tales como opiniones del tribunal de primera instancia, sentencias de, dos, dos sentencias del tribunal de apelaciones referente a la situación que ocurre con sus padres, decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, copias de las cuales tengo aquí, las he leído en este programa, y más que nada incluye también videos y audios que presentamos aquí, donde precisamente se escuchaban a los hermanos de esta señora y a ella misma insultando a otros hermanos a través de la utilización de guardias armados que impedían la entrada a ver al padre. ¿Quién es el doctor Machado? Para los que no lo sepan, un prominente eh, ¿verdad? empresario, desarrollador en Puerto Rico y también eh, político, líder político, fue dueño de los hospitales Hermanos Meléndez y Children's Hospital en Bayamón y fue aspirante a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular, preaspirante, ¿verdad? Además de haber sido un poderoso contribuyente al Partido Demócrata y amigo personal del expresidente Bill Clinton. Estamos hablando de una persona muy conocida cuyos, eh, ¿verdad?, eh, fortuna se disputa entre los hijos en un momento donde esta hija, la licenciada Norma Machado, quien se alega estuvo dos años fuera eh, de la familia cuando ellos vendieron el eh, los hospitales, reaparece y ha asumido el control de, eh, de, de su padre, no le permite acceso a los demás y él, a los demás hijos, que son 11 hijos en total, entre los hijos de, de, de ese matrimonio y otros matrimonios que tenía tanto el doctor Machado como su esposa, eh, y además tiene unas hijas que viven en España. Ustedes recordarán que tuvimos incluso aquí hasta declaraciones de las hijas que viven en España. O sea, esta es una situación de una tragedia eh, múltiple. Los que han seguido este programa saben que hemos hablado con Hechos. Eh, y yo quiero, nada, recordarles a ustedes un poquito de algunos de esos audios que presentamos para que la gente recuerde qué fue lo que sucedió.
2: Esos, esos señores están siendo cuidados por estas personas. Las órdenes.
3: Los que no es hijo aquí de nadie. Las
2: órdenes de marzo del 2020.
3: ¿Y seguido la,
2: y seguido la, ¿no? ¿La de Mira, el que fuera a explotar a un adulto mayor es súper conveniente. El viejo dio una orden y es hasta nuevo aviso. Si yo fuera a explotar a un adulto mayor, yo estaría haciendo lo que ustedes está, están haciendo. Yo no abusaba de él, señorita. El que abusa de él siempre ha sido Felipe. No Ricardo Felipe es el que siempre ha abusado de ellos.
3: a no mí personalmente.
1: Me me lo dijo a mí eres tú. Tú, eres tú no lo viste tío. por dos
2: años. No lo viste por dos años. Dos ¿Ok? Dinero,
1: te conviene
2: la decirlo ahora.
1: ¿Yo? a ver
2: mis cuentas de banco? Porque yo no tengo dos millones en el banco, señorita. ¡Qué embustera! Que me investiguen, Pilar. ¿Cuánto le habrás sacado tú? Que la que siempre ha sido un interesada eres tú.
1: Hasta Pati me lo dijo. Mis amigos, eso que ustedes escucharon fue una discusión cuando uno de los hijos del doctor Machado, el que siempre lo cuidó, trató de entrar a la casa y llegar a visitarlo con una orden del tribunal y esta hermana, la licenciada Machado, le impidió el paso. Esos audios que ustedes escucharon son parte de una serie de vídeos que yo los tengo en mi poder. Tengo más de 15 vídeos donde en esta exclusiva urbanización de Dorado, que para usted entrar allí tiene que pasar por varios gates, Lograron a entrar con una orden del tribunal a ver a sus padres, que habían estado hospitalizados y que están presumiblemente, eh, ¿verdad?, escondidos, no le permiten el acceso a los hijos a ver a sus padres. Eh, y, y con órdenes del tribunal para ir a verlos, señores. Salieron unos armas unos guardias armados, tengo los vídeos en mi poder, no los he querido compartir porque se trataba de una situación, se trata de una situación muy penosa donde estos señores están, eh, ¿verdad?, eh, bajo bajo presumiblemente una disputa por, por interés económico, desde que entró a escena el abogado de la licenciada Norma Machado, el abogado es Andrés Andy Guillemart, el cuñado del gobernador Pedro Pierluisi, esposo de la primera dama Caridad Pierluisi, y para, para incluir más, que ya lo habíamos dicho en este programa, es inquilino del doctor Machado en una de sus propiedades. O sea, que hay unos aparentes conflictos de interés ahí, bien serios, porque tan pronto entró este señor, el departamento de la familia levantó las manos, el tribunal y todo el mundo, y, les, y, y le permitieron a esta hija que estuvo dos años fuera asumir el control. Ella lo niega, ella envió un, un, un verdad me, me envió un escrito diciendo que estaba en la mejor disposición de hablar con nosotros, y yo me reitero en el deseo de que si ella quiere venir aquí a hablar, que venga a hablar, que le damos la oportunidad, que lo hemos estado haciendo desde el principio y no he querido compartir esos vídeos y más documentos y, y, e imágenes que tengo que son devastadoras por respeto a la figura de dos personas que son mayores de edad y que están ahora mismo, eh, y son señores mayores, ¿verdad? Que están eh, bajo esta situación tan penosa que demuestra lo que hemos estado hablando en Puerto Rico de que una vez tú llegas a viejo en Puerto Rico la gente no te respetan eh, y el sistema tampoco en esta situación el, la situación está tan y tan candente que hay unos movidas de dinero del capital de la venta de esos hospitales que querían moverlo de los, del, del banco popular al banco oriental y, y se detuvo de hecho el popular demandó estamos hablando de yo no estoy hablando con invento y la licenciada Norma Machado déjeme decirle a usted que vuelvo y digo, yo hablo con documentos, le he dado la oportunidad desde el día uno, no me va a amedrentar. Y mucho menos su abogado, si su abogado quiere que me llame. Yo he hablado 20 veces con con Andy Guillemar, lo conozco hace más de 20, 30 años, que me llame si él quiere hablar conmigo, pero va a tener que contestar las preguntas que yo le voy a hacer. Ahora, si no lo hace, eh, y no crea que le, eh, no me venga a gritar ni me venga a faltar el respeto, porque con mucho gusto le vamos a dar la oportunidad para que usted se exprese, al igual que hemos hecho con los otros hijos de este matrimonio. Más que nada, aquí quien tiene que contestar es el Departamento de la Familia y los tribunales, cómo hay una sentencia, ¿verdad? conflictiva. ¿Y cómo está la seguridad de esos dos seres humanos mayores de edad, eh, viejitos, que están ante, ante esta polémica entre hijos, una cosa terrible, señores. Pero quise presentar eso para que ustedes vieran hasta dónde está la situación. Pero bueno, vamos a hablar de este caso más adelante en, en esta semana. le voy a dar seguimiento porque hay muchos otros ángulos que no han salido todavía. Pero hay tanta información en el programa de hoy que tengo que pasar a otros temas, ¿verdad? No me queda más remedio. Yo, ustedes saben que también en esta semana hemos estado hablando consistentemente y, y volvimos a traer un caso que, que sacamos aquí en exclusiva, que lo habíamos sacado hace varias semanas, a principio de mes, del proyecto de eh, lo que le llaman el proyecto de liderazgo transformacional, que es un proyecto adscrito al Departamento de la Familia, que supuestamente es para darle herramienta a la gente pobre en las, en las comunidades, y que ese proyecto está siendo dirigido... Y presumiblemente por una persona que de hecho no presumiblemente por, es un hecho está siendo dirigido por una persona que eh, obviamente fue ganadora del premio Manuel A Pérez que es el premio que se le otorga a los, a los empleados públicos con mayor eh, relevancia los mejores empleados públicos del país sin embargo es una mujer a quien se le imputa una serie de, de denuncias y se le imputa eh, más que nada un trabajo ser una déspota de quedarse con fondos de los trabajos de los trabajadores sociales y de promover un ambiente absolutamente hostil. Yo me refiero, eh, y a esto eh, me refiero a la señora Car eh, Caroline Chaparro Crespo, que es la directora del proyecto de liderazgo transformacional. Todo esto lo sabe la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magas, que no ha querido dar cara y no ha querido contestar las preguntas. Ayer tuvimos a una de las, super, una de las empleadas. Yo quiero que ustedes escuchen esta entrevista a continuación. Bueno, mis amigos, ustedes saben que yo llevo varias semanas hablando del proyecto de liderazgo transformacional del Departamento de la Familia, y en el día de ayer ustedes escucharon unas declaraciones de una de las empleadas de ese programa denunciando y confirmando todo lo que nosotros hemos estado eh, dando a conocer en las últimas semanas a través de este programa. Tengo en línea telefónica a Verónica Quintana Burgos, quien fue coordinadora en el área de, CUP, de Calle y de este programa. Bienvenida en Blanco y Negro con Sandra. Gracias. Gracias. Eh, Verónica, me gustaría que hablaras un poquito para que la gente entienda qué es eso del proyecto de liderazgo transformacional.
3: Este proyecto, ¿verdad? Es un proyecto del Departamento de la Familia donde nosotros, eh, que, pues, damos las herramientas a los líderes de la comunidad y lo damos las herramientas de empoderamiento para que ellos mismos, ¿verdad? Puedan darle las herramientas a la comunidad para que la comunidad pueda empoderarse. Ofrecemos talleres, brindamos recursos a la comunidad, entre otras cosas que usted ha mencionado
1: antes. Ok, ellos, porque esto es un programa que es a través de contratos que tiene el Departamento de la Familia, eh, que son fondos federales.
3: Sí, son fondos federales.
1: Y, y lo que busca este programa es ir a qué... O sea, ¿qué es lo que busca cuando llegan a una comunidad? Para que, para que la gente pueda entender bien de qué se trata.
3: Ellos buscan que, pues, eh, erradicar la violencia, que la misma comunidad se eduque, este que la misma comunidad pueda pues apoderarse y puedan pues este pues superarse etcétera.
1: Okay. ¿Y tú estabas en qué centro?
3: En el, en, el en Las Vegas en calle
1: Okay. ¿Y, y cómo es cómo es la población de Calle, para que la gente tenga una idea, en ese, ¿las Vegas es un residencial público o es una barriada?
3: No, es una barriada. Este, uh -huh. ellos, la mayoría de, la, de las personas son envejecientes. Okay. Este, y pues la problemática que había sobre todo con, con estas personas era que pues anterior a que yo y la compañera mía que estábamos trabajando allí, este pues ellos le prometían muchas cosas y cumplían con esas cosas. Ejemplo, ferias de salud, eh, talleres, prometieron un, un programa verdad para poder adiestrar a, a las personas para talleres de señas y eso nunca nunca lo hubo además de que una vez nosotros llegamos allí al proyecto mi compañera y yo eh, lo primero que nos dijeron es que teníamos que poner pues, el proyecto bien que teníamos que limpiarlo porque cuando nos ese primer día recuerdo muy bien que la señora Damaris Ruiz nos hizo entrar por atrás donde había mucho pastizal pango limo ya ah. que ya no encontraba la llave del candado. Ah. Y cuando entramos al proyecto, incluso hasta rajeros habían Y nos dijeron que nos, que, pues pusiéramos, que nos pusiéramos a limpiar.
1: Que habían ratones rajeros allí.
3: Sí. Y nos pusimos a limpiar, gastamos cada una 50 dólares en producto Nos pusimos a limpiar. Pero espérate, y cuando dice,
1: discúlpame, cuando te pusiste a limpiar, tú te refieres a que ustedes mismas tuvieron que comprar los equipos. Sí, todos los
3: equipos. Okay. Cloro, Fabuloso, Llevar Manguera, eh, Escoba, Mapo.
1: ¿Y no se supone que esto sea con fondos federales?
3: Sí. Pero ellos nunca nos los dieron. Ni tampoco nos los pagaron. Uh
1: -huh. ¿Y cuál era, la, cuál era yo, la excusa de ellos para no hacerlo?
3: No, que no, que después... Siempre era un después, pero nunca no, no los pagaron, nunca. Incluso ellos de decían, es que, pues, que ustedes que ustedes pueden hacerlo, o sea, que tú querías, una vez yo me reuní con la señora Chaparro, ¿verdad? Y le indiqué que esto no solamente atentaba con nuestra dignidad, sino que también atentaba contra nuestra vida, porque limpiar el excremento de ratón es es bien peligroso. Y eso fue lo que se encontró en las gavetas, en todos lados.
1: ¿Y por qué no ponían a la gente de la comunidad a hacerlo?
3: La señora Damaris Ruiz me indicó que no podíamos tener contacto con la líder comunitaria porque la líder comunitaria, precisamente de, ese, de esa comunidad, no se llevaba con la señora Chaparro. Habían tenido, ¿verdad?, una disputa y no se llevaban. Así que no... ¿verdad? No, no podíamos tener ese contacto con la líder y pues no, 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 sé, no sé si ella decía que como yo era la coordinadora, pues yo tenía que hacerlo.
1: Pero lo que no, yo era la
3: responsable de, 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 de tener todo eso.
1: Sí. Pero lo que no, no logro entender es porque si esto es un programa para para identificar líderes en la comunidad y hay una líder comunitaria que quizás te podría identificar quiénes eran esas personas, son fondos federales y entonces la que lo dirigen no no permite que se haga ese tipo de, de relación. Entonces, ¿para qué hacer el programa? Es la pregunta.
3: Así es. Es lo mismo que yo. Yo me preguntaba y mi compañera.
1: ¿Y qué decía ella?
3: mi compa Bueno, mi compañera no quería estar allí. Chaparro nunca dijo nada. Cuando nosotros ¿verdad? le hicimos el acercamiento y ya se quedó callada. Este... Lo que sí nos dijo fue que, que yo esperaba, que si yo esperaba, ¿verdad? Estar en una oficina de lujo, eh, cuando yo estaba trabajando con comunidad, a lo cual yo le dije que, que cómo es posible que nosotros los trabajadores sociales, que llevamos una lucha constante, porque ¿verdad? muchos de nosotros trabajábamos y trabajamos en condiciones precarias, ¿cómo es posible que ella fomente y esto ella lo vea tan normal? lo normalice, hay, hay, Sabiendo que esto atentaba con nuestra vida.
1: ¿Hay alguno de ustedes que haya hecho este planteamiento, alguna querella en contra de ella y de la administración?
3: No, yo hice una cancelación de contrato a la sec eh, directamente a la secretaria de la familia, porque la secretaria de la familia sabe todo esto a su email directo. No solamente eso, le, le envié el escrito de mi cancelación de contrato con todos los acontecimientos, fechas, todo, desde el día uno hasta lo último que yo decidí cancelar el contrato, se lo envié y se lo di a la, a la secretaria de ella en el último piso y nunca, nada, nunca contestaron nada, nada, nada. Y yo, Incluso pero... a mí Ajá. se tardaron mucho en, en pagarme la última factura porque Chaparro quería como manipularme, ella quería que yo entregar a la factura en persona y yo dije que yo no me iba a volver a someter a humillaciones de Chaparro, a sarcasmo, a invalidaciones
1: Cuando tú dices humillaciones y sarcasmo, ¿te refieres a Chaparro, la que se ganó el premio, Manuela Pérez?
3: Sí, esa misma a Caroline Chaparro, que eres po
1: ¿Y que, cómo era el, el trato de ella hacia ustedes?
3: Pues mira, era esa, esa vez que ¿verdad? fue la cancelación de contrato que fuimos allá con un un trato bien sarcástico donde ella dudó sobre nuestra labor este donde ella prácticamente nos humilló nos humilló nos decía no hablaba trabajo traba, eh, de trabajo social 101, y yo le yo decía pero cómo es posible y yo y yo ahí dije no no voy a permitir más esto yo me voy
1: y eh, ustedes son trabajadoras sociales, hay un colegio de trabajadores sociales. ¿Qué ha hecho el Colegio de Trabajadores Sociales para representarlos a ustedes en, en este, en esta queja que ustedes, y como tú me has enviado, muchísimas otras personas me han estado enviando en los últimos meses, en la última semana. ¿Ha hecho algo el Colegio de Trabajadores Sociales?
3: Desconozco, entiendo que no.
1: y Pero se, ha, se le ha hecho querella al, tra al Colegio de Trabajadores Sociales De mi, que tú parte, sepas.
3: De mi parte no, ah. no se ha hecho querella, desconozco si otros compañeros lo han hecho. Así que si ellos no verdad no, no tienen la información y no tienen la querella, pues no pueden hacer nada. Uh
1: -huh. Pero, eh, o sea, lo, lo que no logro comprender para que la gente que nos esté escuchando es, eh, esto que, que tú me estás narrando, yo lo he escuchado de al menos nueve personas, siete, ocho o nueve personas contigo, de diferentes partes de Puerto Rico eres la primera que se atreve a, a venir al programa ayer hablamos eh, por una grabación que me dejó una persona con quien me comuniqué verdad, por escrito eh, diciendo más o menos lo mismo, pero eres la primera persona que se atreve a venir abiertamente a, a decir lo que muchos me han dicho tras bastidores por temor ¿por qué ese miedo? es lo que no, para que la gente logre entender ¿por qué ese miedo? ¿miedo a perder el trabajo? ¿o, o a qué es? a que no los renueven el contrato. Sí.
3: Es miedo a perder el trabajo, pero no solamente miedo a perder el trabajo, es el miedo a que ellos no le paguen. Es este miedo a, a este chantaje en cuestión de, de la paga. Y hay muchas personas que son, eh, que pues su familia depende de ellos uh -huh. eh, y pues no, se, eh, se encuentran entre la espalda y la pared. Uh -huh.
1: Eso es una, eh, eh, imagínate, una persona que necesita el dinero, es como, una es como si fueras una esclavitud. Unos, unos nuevos jornaleros.
3: Así mismo, ¿eh? Incluso entiendo que la situación continúa, a pesar, ¿verdad?, que esto se ha hecho a luz pública. Sí. Eh, es bien triste, conmigo también jugaron en cuestión del dinero. Yo todos los IMES se los enviaba a la secretaria de la Familia porque tuvo un forcejeo, porque ella no me quería pagar mi dinero. Me lo, eso fue en noviembre que yo entregué, fa, eh, ¿verdad?, entregué la factura ya para... Me vinieron a pagar en febrero, a finales de febrero, Imagínate. si no me recuerdo, ¿verdad? Porque en cuestión de fecha, si no me recuerdo, fue pues en noviembre o diciembre que entregué factura, me vinieron a pagar en a finales de febrero porque literalmente yo estaba email tras email y le mandaba copia a la secretaria de la familia. O sea, y ten... así fue, pero la secretaria nunca contestó.
1: Tres meses en contestar en contestar prácticamente en que te, en que te pagaran, un trabajo que ya se había En que prestado. me
3: pagaran porque ella
1: lo que quería era que yo me reuniera con ella. Interesante por demás. Bueno, pues este, gracias por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra. Nosotros vamos a seguir dando eh, verdad, continuidad a, esta, a este caso. La secretaria tiene que contestar las llamadas, tiene que perder el miedo y, 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 y tiene que dar cara, porque esto no es la primera vez que estamos denunciando este caso. Ya lo hemos denunciado varias veces a lo largo de este mes y ella sencillamente no contesta las llamadas de En Blanco y Negro con Sandra. Muchas gracias a, a Verónica Quintana Burgos, que era una de las coordinadoras en el área de calle. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, tengo que comenzar este segmento dándole seguimiento a una noticia que rompió en este programa a principio de año cuando dimos a conocer el caso del eh, empresario canadiense de Karma Honey Project, eh, que resultó ser el prófugo más buscado en el gobierno de Canadá asesino y acusado de, de conspirar para asesinar una serie de personas, incluyendo una periodista eh, y que era el jefe de uno de los grandes cárteles de la droga en Canadá, que tenía negocios hasta en Filipinas, en México, en, en Vietnam y obviamente aquí en Puerto Rico. Vino aquí a esconderse como líder comunitario y estuvo en la fortaleza en una conferencia de prensa eh, con el gobernador donde fueron a poner allí una colmena y estuvo con la alcaldesa de Canóvanas que le dio una escuela con un líder comunitario allá para montar un supuesto... Apiario, ¿verdad? Eh, y también estuvo con una serie de líderes. De hecho, fue hasta un von con Carmelo Ríos y con el del PNP y con el alcalde popular Borigo, eh, del, del de Río Grande, entre otros. O sea, era una persona que se mezclaba con los empresarios de la ley 2022. Ustedes recordarán el famoso caso del, con, del canadiense, que fue arrestado por las autoridades federales y espera su extradición. Eh, él fue arrestado en febrero y está en medio de ese proceso, pero lo volvió a sufrir otro revés porque la Fiscalía Federal solicitó que se le niegue el acceso a una serie de evidencias que le había pedido en mayo y esto pues con, continúa, a mí me llama la atención, ¿verdad?, que el periódico El Vocero no pone quién escribió esa nota cuando están ocurriendo tantas cosas, ¿verdad? Eh, eso, en referencia a este caso y yo quiero, ¿verdad?, no voy a entrar en más detalle porque lo vamos a dar a conocer posiblemente mañana o el jueves. quiero, dejar, quiero adelantarles que están ocurriendo varias cosas. En torno a esto, de hecho estoy mirando aquí mis notas para que sepan va a bajar una decisión en estos próximas en estas próximas horas referente a todo este entramado de empresarios que vinieron aquí bajo las leyes 2022 ahora ley 60 y bajo los criptoempresarios que están eh, bien bien atemorizados a que se revelen sus conversaciones en las redes sociales, sobre todo en la red de Telegram y en la red de WhatsApp. Y señores, es fuerte lo que está bajando y la información que está circulando es muy, muy fuerte. Y vincula a figuras como De Monte y a otros muy cercano y cómo ellos se llegaban y se, se, se acercaban al poder político de nuestro país. Así que los adelantos estén atentos porque vamos a venir con algo sobre esto que estamos trabajando y va a salir en los próximos días. Pero hablando de estos empresarios, trascendió anoche que uno de los malandrines de estos que cogió de, ya usted sabe que cogemos de hasta nosotros mismos, como decía el, el, el gobernador, el ex gobernante Ricky Rosello pues mire, los cogieron de, ya usted sabe que este malandrín Keith Saint Clair, que se presentó aquí como el, el paladín que venía a quedarse y a hacer un estudio de cine y hacer medio medio humanidad, se quedó prácticamente con el edificio ESJ Tower y empezó a sacar a los mismos residentes prácticamente de allí en Isla Verde. Una jauja terrible lo que estaban haciendo esa gente, señores. Y final, a final de cuentas eh, resultó ser el que prometió que iba a hacer un estudio de cine. Eh, y no quedó en nada, radicó una quiebra que superó los 39 millones de dólares, le debe a un centenar de acreedores, entre los que figura el, precisamente el Oriental Bank, que hace un minuto hablé de ellos, eh, y tiene una serie de deudas grandes, yo quiero mencionarles a ustedes que este señor se codiaba con el ex gobernante Ricky Rosselló con el ex gobernante Alejandro García Padilla que le, yo lo vi con estos ojos en, en Ciudadela en una conferencia de prensa cómo le cargaba la cola y otros ex gobernadores, ahí estaba Romero Barceló y estaba Sila Calderón también eh, cómo le cargaban la cola a todos estos empresarios que venían aquí a, a entregar eh, y, a, y supuestamente a invertir en el país y mire lo que hicieron los, cogi, los cogieron a la gente de ya usted sabe qué no voy a decir de qué se trata porque usted sabe a lo que yo me refiero empieza con P y termina con J o, o con JA. Eso es, ya usted sabe a lo que yo me refiero. Y este señor, eh, entre las cosas que hizo, las barbaridades que hizo, fue que rompió una verja, creo, hizo un edificio al lado del ESJ Plaza y rompió una verja para utilizar las facilidades del ESJ, incluyendo el Guardia de Seguridad y la misma carretera para que los, los residentes de ese otro edificio pasaran por allí. Y yo decía, pero ven acá donde hay leyes. y los, los Yo recuerdo haber ido, y ese caso lo estaba llevando el licenciado... Pedro Salicrup, que le envió mi saludo desde aquí, decía, pero ¿dónde están los derechos de los residentes y dueños de estos edificios? Aquí hay una ley de propiedad horizontal. Y el gobierno ni caso les hizo porque en la administración de Ricardo Rosselló y después Wanda Vázquez le dieron bola, o sea, puerta abierta a este señor que dejó a todo el mundo pillado. Eh, y obviamente, él supuestamente decía que iba a ser varios hoteles en Isla Verde, en Calle y en el Distrito de Convenciones, el Centro Este de Cine, y no quedó en nada. Y esto lo ato a una conferencia de prensa que tuvo ayer eh, líderes del Movimiento Victoria Ciudadana en la legislatura que presentaron una serie de medidas para eliminar la otorgación de incentivos a inversionistas extranjeros a través de las enmiendas a las leyes 2022, que ahora se llama la Ley 60. Eh, esto lo dio a conocer José Bernardo Márquez, que fue uno de los autores de la medida, y también estuvo allí eh, Mariana Nogales y estuvo también eh, Bernabe. Porque la, el problema que hay con esta ley no es que sea mala. O sea, esto es una ley que podría eh, ¿verdad? Tiene sus errores pero, pero ha desarrollado, ha traído capital. El problema es que no lo están fiscalizando, eh, y es evidente la falta de, fa de fiscalización a estos incentivos, y más que nada, no hay estudios económicos, como decía Bernabe, para que demuestren si, si esa gente está pagando las tasas contributivas adecuadas. O sea, ¿cuál es el return on investment de estas personas? Ninguno. Eh, y este proyecto, eh, tengo entendido que iba a ser incluso hasta más fuerte, y dejaron fuera una serie de medidas, ¿verdad? Pero, por lo menos, ahí usted ve una movida de algunos políticos para detener estas aujas, de gente como, como el Sinclair este que llegaron aquí a hacer este eh, de oro Puerto Rico. Otro que está haciendo eso es que no lo tocan ni con una vara larga, Brock Pierce, y, pendiente porque va a haber noticias por ahí pro, próximamente. Pero bueno, quiero también a esto añadirle que, que tiene que ver se relaciona, ¿verdad? Y hay una nota que yo escribí sobre esto, la puede buscar en mi blog en Blanco y Negro con Sandra, y hoy también en Eiborico algunas notas que voy a estar publicando. Eh, esto tiene que ver con esto de los incentivos y esta gente que viene bajo las leyes 60, que Victoria Ciudadana está tratando de que se fiscalicen. Eh, muchos de ellos vienen aquí a construir proyectos en las playas y en, lo, y en las zonas eh, protegidas de nuestro país, en reservas. Eh, y ustedes saben que la semana pasada y la anterior llevo dos semanas investigando y denunciando en este medio cómo están destruyendo nuestras costas eh, con una serie de proyectos que sencillamente hasta aguas usadas tiran al mar, una cosa horrible eh, y, y pues está provocando una serie de situaciones, ¿verdad? Dimos a conocer la semana pasada 26 casos de crímenes ambientales, tengo más de 14, 16 perdón, que hemos recibido en estas últimas horas, en estos últimos días y hoy precisamente baja a votación el proyecto del Senado 43 esto es importante si usted me está escuchando porque es para declarar una moratoria en las construcciones en las costas y la destrucción de las playas. ¿Qué es el proyecto del Senado 43, que en la Cámara es el 116? Pues mire, es un proyecto de ley que radicó la, la delegación del Partido Independentista, María Lourdes Santiago en el Senado, y Denis Márquez en la Cámara, que busca crear la ley de moratoria de construcción para tratar de detener la creciente edificación en el, en el litoral costero y, y ver qué está sucediendo allí. Desde abril, los líderes del PIB han estado radicando querellas y, y esto ellos lo han hecho a nivel, a nivel histórico, ¿verdad? Pero más recientemente, en abril, radicaron una querella por tala de árboles y remoción de terreno en, en la playa del Tamarindo, en Aguadilla, cerca de, la, de las cuevas por allí. En octubre, las legislaturas municipales, esto fue en octubre del año pasado, las legislaturas de, Sa de Vega Alta, Santa Isabel, Villalba, Morovis y Cabo Rojo de hecho en Cabo Rojo ya está Guarionex Padilla que ha sido muy consistente en la denuncia pero lograron radicar unas medidas siguiendo esto que está haciendo el PIB ahora a nivel nacional unas resoluciones para que eh, se apoyaran que los legisladores municipales investigaran todas estas construcciones en los litorales costeros y obviamente si los municipios lo están haciendo pues mire a nivel estatal hay que hacerlo también hay municipios como Loiza y como Rincón y Barceloneta, que han sido los más afectados por la erosión y todo el paso de los huracanes en las últimas áreas, en los últimos años, y, y ellos también endosaron la moratoria de construcción del PIB. Eh, mucho de esto se había visto en unas, en unas audiencias públicas de la Comisión de Desarrollo Económico que, y Servicios Esenciales del Consumidor, que preside la legisladora popular eh, Gretchen Howe. Eh, y obviamente, pues esto es un... hay que felicitar al PIB porque eso me parece que es importante lo que están haciendo ahí. A esto lo ato, señores, a la situación del estatus. Le pregunto a ustedes que me están escuchando, ¿cuántos de ustedes han escuchado al señor gobernador, a Tomás Rivera Chatz, a cualquiera de los líderes importantes, del eh, Jennifer González, líderes importantes del Partido Nuevo Progresista, hablar de por qué... Eh, el silencio hacia la estadidad y de por qué la oposición hacia la estadidad a nivel del Congreso cuando se supone que hay un proyecto congresional. Aquí hubo unas vistas públicas de congresistas de la comisión de, de, de Grijalba y pasaron sin pena ni gloria. ¿Por qué? Señores, porque todo el mundo sabe que ese proyecto no va para ningún lado y que el ambiente en Washington es lo que estamos diciendo hace semanas. Que los primero que van a ganar los, los republicanos y segundo que nadie quiere saber del estatus hay demasiadas situaciones con la inflación que hay en la nación americana los problemas raciales terribles la pelea con ucrania lo que está pasando con rusia y la falta de suministro o sea todo eso es prioridad en la nación americana la guerra con este comercial que tienen con china son cosas que los, les preocupan más a ellos así que Puerto Rico está en el número 10 quizás el número 20 o 18 de prioridades y esto se demuestra en las expresiones que hizo la congresista Alexandria ocasio Cortés. la semana pasada dijimos que ella había hecho expresiones durante este fin de semana en la parada puertorriqueña ella estuvo en la carroza que decía Puerto Rico is not for sale Puerto Rico no se vende y hoy le hace unas expresiones al compañero al querido compañero José Delgado del Nuevo Día que hace tiempo que no lo veo, José, si me estás oyendo te envío un saludo y un abrazo bien fuerte pues José Delgado entrevista a, a Alexandria Coasio Cortés y ella eh, dice que Puerto Rico tiene una cultura completamente independiente y afirma la defensa del español como potencial proyecto para regular un plebiscito en Puerto Rico, o sea el, el, el requisito de que sea todo en inglés es, inac es inaceptable, el English only usted va a decir, ah bueno, pero cuando van a Estados Unidos hablan inglés, of course they do but here you don't have to do it y quiero atar esto Usted que me está escuchando, ahí va a haber una discusión grande sobre la cuestión del idioma y por ahí viene algo importante en esa discusión que, que hay que tenerlo en conciencia. Cuando una congresista dice, mira, hay, dif hay diferencias culturales, es evidente, pero yo quiero añadirle algo más. Toda esta gente que está con la ley 2022 y ley 60 en Puerto Rico, que han creado sus propios clubes prácticamente como si fuese... Eh, una sociedad en castas, ellos están por encima del resto de los mortales, ¿verdad? En Rincón, por ejemplo, está pasando eso, y está pasando también en Dorado. Señores, hablan inglés, no quieren ni que los niños hablen español. Eh, lo ponen en las escuelas, incluyendo escuelas públicas, y quieren obligar a que los maestros de Puerto Rico le enseñen en inglés a los nenes. Mire, si el, en Puerto Rico, usted me va a decir, ay, no hay idioma principal español-inglés. Sí, señores, pero el idioma que se habla aquí es español y tienen que aprender la cultura y el idioma. Si usted quiere venir, bienvenido, pero aprenda el idioma, no venga a imponer, porque esto no es English only, y eso es parte de lo que se quiere imponer, y eso nadie se atreve a tocarlo. Yo pregunto a los estadistas, ¿por qué no hablan de eso? Entonces me van a decir, ah, vete a los estados, allá hablan español en Miami, en Florida, claro que hablan español, y donde hay puertorriqueños se habla, y donde hay chinos hablan chino, por supuesto, pero el lenguaje, el idioma de los gobiernos es en inglés, y así es que se tienen que conducir. Y aquí para que el puertorriqueño promedio, la gente pobre, tenga acceso al inglés, tiene que mejorar el sistema educativo y tiene que enseñarse un buen inglés en las escuelas que no se ha hecho. Porque esto, están 12 años en las escuelas y no saben hablando inglés. Increíblemente en Puerto Rico. Pero lo traigo a colación porque le pregunto a ustedes que me están escuchando. ¿No han sentido eso? Yo lo estaba oyendo de unas personas del área oeste que me estaban diciendo en este fin de semana de cómo estos niños en las escuelas y cómo esa, esa cultura, sobre todo en Rincón, en esa zona de Rincón, no quieren ni que hablen español. Es como si miran a los puertorriqueños por encima del hombro, en tu propio país. Miren qué mire que clase de pantalones, señores. Es que de, de verdad. Y el puertorriqueño a veces, este, hay tanta gente que se arrodilla y, y le besa los pies. Merece que le metan una patada por el fondillo. Usted sabe a lo que se refiere. Increíble por demás. Esos que se arrodillan no merecen respeto uno, uno respeta al, y, y le da la bienvenida al que venga al que venga a aportar a, a, a la sociedad y a ser parte de nuestra comunidad y aportar a la economía pero no venga a creerse por encima de nosotros señores. ya está bueno de eso voy a una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también. En
3: mi pueblo donde tenemos las mejores vistas.
2: No olvidar, márcalo, márcalo, yo quiero poingar. Hola, usa, quiero a ti nada. Me marca sin miedo, Te quiero poingar. Poingar. a ti nada.
0: Yo quiero poingar.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, tengo varias cosas que quiero mencionar porque hay muchas noticias que no quiero que se queden. Esta es una buena noticia. La Junta de Control Fiscal autorizó el desembolso de 15 millones de dólares para el pago de horas extra a los policías. Esto es una excelente noticia, porque los policías están pasándola muy mal. A todos los policías que me están escribiendo y que se comunican con esta servidora, eh, estoy muy pendiente a esta información. Déjeme saber si reciben el pago para seguir presionando y, y, de, y denunciando esto por este foro, porque por eso es que hay mucho brazos caídos en la uniformada estamos viviendo en unos momentos de mucha violencia donde hace falta que el policía esté en la calle pero que se sienta representado señores, eh, quiero mencionar también que a dos semanas de que venza el plazo para la declaración de emergencia por el estado de violencia de género el gobernador Pierluisi no ha decidido si va a extender la vigencia y qué va a ocurrir, esto esperemos a que haga una declaración hoy en cuanto al comité PARE Comité de Educación, Prevención, Apoyo, Rescate Educación y Violencia de Género que ustedes saben que se creó hace unos meses a base de la presión que hubo por los asesinatos de mujeres, ¿verdad? los feminicidios y la cuestión de la perspectiva de género. Eh, y obviamente, pues uno dice pare, pues uno hace un comité pues, para, para no hacer nada. Paró y no hizo más nada. Señores, han estado trabajando un poco tras bastidores, pero el gobierno ha estado arrastrando los pies. Ahora es que finalmente el Departamento de Educación anuncia que a partir de agosto se va a incluir la perspectiva de género en la educación de las escuelas públicas del país, que eso era uno de los reclamos de ese comité. Señores, prepare el bolsillo. Estiman que el galón de gasolina va a subir a 6 pesos este verano. Dios mío, toda esta cosa, esto es horrible. Esto significa que podría llegar a pagar sobre 1,59 litros en caso de la gasolina regular. Eh, todas las principales marcas, Shell, Total, Puma, Texaco, todas están subiendo. Ecomax, Golf, eh, todo va a subir y esto pues representa alzas también en los productos, en todo, en las compras. Eh, y esto es peligroso porque estamos en medio de un de la temporada de huracanes. Ojalá que no venga nada, pero usted necesita el combustible para sobrevivir y esta situación es muy fuerte. Brevemente voy a mencionar este caso. No quiero tocarlo porque me, me este tipo de noticias a mí me rompe el alma. El peatón que fue atropellado en Río Grande lo identificaron esta mañana como Pedro Vázquez Ruber de 62 años, el peatón atropellado en la madrugada de ayer en Río Grande donde el conductor parece que quedó en estado de shock o iba tan bebido que siguió guiando con el torso de este señor en el carro, una cosa horrible. Eh, y ahora es que se va a ver poco a poco qué va a suceder con esta persona. Eh, la madre dijo que tenía que ir a la policía, pero aparentemente el que, el que chocó estaba terminando una relación y estaba emocionalmente afectado porque se está divorciando. Parece que bebió de más y ya usted sabe. El, el alcohol usted no lo puede utilizar si está guiando sabrá Dios si utilizó alguna sustancia no sé desconozco pero la realidad es que mató a un ser humano y se lo llevó volando una cosa terrible bien fuerte señores el caso de la jueza de la de la joven que fue asesinada en, y que aparece muerta verdad ellos dicen que ella se suicidó pero aparece muerta en la cárcel de Bayamón eh, pone en jaque nuevamente el caos que hay en el Departamento de, de Corrección y Rehabilitación, que es evidente, que cierran supuestamente por COVID y lo que está pasando son cosas bastante raras. El juez federal Francisco Besa Besosa ordenó a la secretaria Ana Escobar a que muestre causa de por qué no debe ser eh, verdad, encontrada en desacato y tiene que comparecer hoy y está compareciendo ante el tribunal en el caso de instituciones juveniles porque no están manejando bien las, las cárceles. Pero yo creo que la secretaria Escobar tiene que contestar unas preguntas fundamentales. ¿Cómo fue que Chanel, esa muchacha, murió? Eso tienen que describirlo ya. ¿Por qué las cámaras no estaban funcionando? Que des explique lo que se ha estado regando en las redes sociales de los textos entre las guardias de seguridad, de, de, de las confinadas estas, las guardias oficiales de custodia, que son parejas, las dos parejas de, de, de oficiales de custodia que tienen las uñas estas esculturales larguísimas, burlándose de las presas específicamente de la que murió y, y burlándose del incidente. Esto, esto suena que eso fue eh, premeditado porque se acaba la, la luz y supuestamente se apagan las cámaras. Raro por demás. Hoy sale en el vocero que todas las cámaras no funcionan. Veremos a ver si esto es cierto. Pero tiene que dar un detalle eh, de esta investigación lo antes posible. Pero más que nada tiene que contestar preguntas la secretaria de Annie Escobar. ¿Cómo es que dos presos, rompieron unas ventanas y unas verjas en la cárcel de Bayamón y se escaparon. Y más que nada, conteste, ¿cómo es que han muerto más de 40 personas en las cárceles en lo que va de año? Y eso no ha sido una noticia. No podemos olvidar el caso Morales Feliciano y los asesinatos y el hacinamiento en las cárceles de nuestro país. Y yo creo que aquí hace falta fiscalización de lo que está pasando en las cárceles, porque casi siempre los confinados son la gente más pobre de nuestro país y los familiares son los que están sufriendo en la calle. Que hay criminales, sí los hay pero el hecho de ser criminal no es para que el gobierno sea tan tan insensible y tan criminal que los, los destine a morir en una prisión, porque en Puerto Rico no hay una pena de muerte como parte de nuestra constitución. Increíble por demás. Señores, eh, cambiando el tema, los alcaldes populares y PNP se unieron y han presentado una serie de propuestas súper importantes a la Junta de Supervisión Fiscal. Tuvieron una rueda de prensa ayer, yo los invito a que busquen la noticia que escribí sobre esto, con unas propuestas específicas para que no les quiten los fondos y no tengan que cerrar los municipios. Esperemos que la Junta las acoja, porque han sido muy interesantes pasar a los municipios la administración de servicios que ellos dan, como las amas de llave, como el, el, el cuidar las carreteras y esas cosas, y esos fondos se los quitan a las agencias del gobierno estatal para que lo mani lo manejen los municipios entre otros. Así que me parece importante esto. Quiero mencionar brevemente que la Oficina de Ética Gubernamental multó al alcalde popular de Atillo, Carlos Román, por grabar un anuncio político, <ríe> señores, desde la alcaldía. El alcalde levantó las manos y pidió perdón, pero mira qué clase de pantalones, utilizar la alcaldía para esto. Y ayer trascendió, ayer en la tarde, Bien triste el vídeo, uno lo ve en la, yo lo vi en Instagram, de Mónica Puig, la tenista puertorriqueña, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río que pues dijo que ya no puede más con las lesiones y las operaciones y se retira del tenis se va a quedar como comentarista de ESPN eh, pero obviamente una que es una persona atleta como es ella se lo sufrió esto estaba hasta llorando pero una muchacha de 28 años rápido empezaron los memes y a traer a Gigi Fernández y Gigi Fernández dijo que ojalá que haga eh, verdad el camino hacia adelante y que tenga que se casi tenga hijos rápido que eso es lo que las mujeres debe, debemos hacer según ella y, y los memes que están por ahí están bastante fuertes pero bueno Siempre ponen a, a, a Gigi Fernández. Yo no sé cuál es el, el coco que tiene Gigi Fernández. ¿Será porque la gente quiere más a, a Mónica o la, re, la reconoce porque ganó una medalla de oro por Puerto Rico? Cosa que Gigi no hizo, porque Gigi lo hizo por Estados Unidos, recordemos. Pues ahí está esa controversia. Yo creo que los... Lo, lo, la, los fanáticos no le perdonan eso a Gigi Fernández. Y total, Gigi Fernández fue una gran atleta también, no se puede descartar. Pero, señores, quiero cambiar el tema. Quiero hablarles de una obra de teatro importantísima que se va a estar presentando en Puerto Rico este fin de semana. Mire, si usted no tiene chavo, porque la gasolina está cara, y se quiere entretener y quiere compartir en familia, tiene que ir al Teatro Arribí, en la muestra de teatro que están haciendo de el, el Arribí, en el Arribí, la obra Muerto en Vida que presenta el Instituto Alejandro Tapia y Rivera y la Compañía Nacional de Teatro. Usted no se la puede perder. Tengo conmigo en esta parte al queridísimo amigo y dramaturgo Roberto Ramos Perea.
4: Mi querida Sandra, muchísimas gracias por este espacio para darle... Eh, un poco de, de, de promoción y de publicidad a nuestro espectáculo al espectáculo Muerto en Vida que está produciendo la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Alejandro Tapia y Rivera y que estrenamos ahora el 17 de junio en el Teatro Francisco Arribí como parte de unas actividades que el Instituto de Cultura y el Instituto Alejandro Tapia y Rivera quieren, con las que quieren honrar al maestro Francisco Arribí como tú bien sabes, el maestro Francisco Arribí es el padre del teatro puertorriqueño contemporáneo y fue un hombre que dedicó toda su vida y toda su obra a el desarrollo de una industria teatral puertorriqueña, además de una gran carrera que como dramaturgo cosechó desde los años 40. Esta obra que vamos a, a presentar en el Teatro Arribí desde el 17 de junio, viernes y sábados y domingos, eh, eh, por dos fines de semana, Trata eh, de la historia de la conversión de un hombre que ha sido sometido al sistema racial de los años 40. En esa década existía un racismo terrible en Puerto Rico. Tanto así que esa época escondía eh, en ciertos sectores de la capital pequeñas células de lo que se conoce en Estados Unidos como el Ku Klux Klan. ¿no? Así que es un poco sorpresivo para nosotros el conocer que en Puerto Rico el Ku Klux Klan se manifestaba de unas maneras bastante agresivas, quizá no tanto como lo fue en Estados Unidos o como lo es todavía, eh, pero sí se manifestaba en, en acciones de racismo sistemático donde se le prohibía la entrada a los negros en determinados lugares y donde ciertos eh, sistemas industriales le impedían a los negros participar de la vamos a decir, de las ventajas de, del privilegio capitalista. ¿no? Así que nosotros eh, entendemos que Francisco Arribí, en estas obras, en muchas de sus obras, él dedicó toda su vida a estudiar el problema racial, en muchas de esas obras, y en, y en esta particularmente, toca este tema del prejuicio desde sus raíces no es meramente el prejuicio o el rechazo diario y cotidiano hacia los negros, ¿no? hacia los hermanos y ciudadanos negros, sino que es todo un sistema. Es un sistema que invade las comunicaciones, que invade los medios de prensa, que invade los medios industriales y que invade sobre todo el seno de las relaciones de la familia. ¿no? Eh, y eso en esta obra queda muy claro y esta conversión de este personaje central lo lleva a tomar conciencia de, de toda esta realidad. Esta obra, eh, Muerto en Vida, eh, es una conversación entre Francisco Arribí y yo sobre su obra, eh, Caso del Muerto en Vida, que es el vientre donde nace la obra de teatro más importante de todo nuestro siglo XX, que es Gigantes. Así que podemos decir que esta obra es el ensayo sobre el cual Francisco Arribí escribió esa obra magna, maestra, esa obra imprescindible, que es Gigantes que es la obra literaria dramática más importante de nuestra literatura. Así que invitamos a todos los amigos que les interese esta este tipo de teatro, ¿no? Es un tipo de teatro, pues tiene sus raíces en la década del 40. Nosotros conocemos muy poco de ese teatro que se dio en esas décadas, en la década del 30, del 40 y del 50, porque estamos muy enamorados de lo nuevo, ¿no? Estamos muy enamorados de lo novedoso. Y pues la labor de la Compañía Nacional de Teatro es precisamente resucitar esas muestras tan imprescindibles de nuestra literatura que hablan de nuestra identidad, que hablan de nuestro ser, que hablan de lo que somos, ¿no? Y que individuos como Francisco Arribí, Méndez Ballester, Enrique Laguerre y otra playa de escritores dramáticos puertorriqueños, pues llevaron a la escena con muchísimo valor, con muchísimo riesgo a, a costa de sus propias vidas y haciendas, ¿no? Eh, y que pues, nos dan, el verlas ahora nos dan una esperanza sobre, sobre un poco eh, la cierta frivolidad que todavía permea en muchos de los escenarios puertorriqueños. Y lo más que destaca de esta producción es que es entrada libre. Nosotros, como siempre en la Compañía Nacional de Teatro, no cobramos la taquilla por entrar. Le estamos dando la ventaja al público que quiera ver de que puede reservar a través de la página de Facebook del Instituto Alejandro Tapia Rivera para que no se quede fuera. Eh, nunca se va a quedar fuera, porque el teatro es bastante grande. El Teatro Arribí pues, agarra un sinnúmero de butacas eh, y pues puede ser disfrutada, tanto por estudiantes como profesores como con, por ciudadanos que estén interesados en estas muestras del teatro y que quieren ver algo verdaderamente valioso y diferente. Así que exhortamos a que asistan a ver Muerto en Vida, eh, como una de las obras más importantes de nuestra literatura. Y como te dije, pues es la labor de la Compañía Nacional de Teatro llevarlas a esta escena, ya que nadie más lo hace. Así que los esperamos en el Teatro Francisco Arribí a partir del 17 de junio, o sea, a partir de este viernes, vamos a estar dos fines de semana en funciones viernes y sábados a las 8 y 30 y domingos a las 4 y 30, por este fin de semana que viene y el que sigue. Y también tenemos una exposición, de la vida y la obra del maestro Arribí en el lobby del teatro que puede ser disfrutada por todos los que vayan. Así que los esperamos y a ti particularmente como amiga queridísima nuestra del Instituto Alejandro Tapia Rivera. Espero verte por allí que tienes tu asiento seguro. Hasta luego, Sandra, y muchas gracias por este espacio.
1: Bueno, yo siempre voy a las obras de teatro y me gusta mucho lo que hace el Instituto Alejandro Tapia Rivera y obviamente las obras que hace mi querido amigo Roberto Ramos Perea, además de todos los dramaturgos. Hay que respaldar el buen arte, la cultura puertorriqueña y, amigos, lo quiero promover aquí comparta esto y vaya, asista a esa obra es gratis, eso es lo más importante que es gratis por dos fines de semana corridos con esto termino el programa por hoy gracias por la sintonía, nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición de En Blanco y Negro con Sandra que pasen todos muy buenas tardes